0: Voima. Numero 8-2023. Teksti. Mikko Lohikoski. Lukija. Emilia Miettinen. Palestiinan tragedia. Israelin ja Palestiinan uusimpaan sotaan johti rikottujen lupausten, korruption ja aseistautumisen kierre. Lokakuun seitsemäntenä päivänä alkanut tragedia on jälleen nostanut Palestiinan kysymyksen kansainvälisen politiikan keskiöön. Yhdysvallat liittolaisineen oli laskelmoinut, että edistämällä Arabimaiden, ennen kaikkea Saudi-Arabian ja Israelin suhteiden normalisointia, Palestiinan ongelma saataisiin vähitellen unohtumaan. Kaikki joutuvat nyt tunnustamaan, että aseiden jossain vaiheessa vaietessa on pakko ryhtyä miettimään, miten vuosikymmeniä jatkuneesta koston, väkivallan ja sodan tuhoisasta spiraalista päästään irti. Ennen Hamasin hyökkäystä Israel oli pahasti jakautunut yhteiskunta. Keskeinen syypää sisäiseen hajannukseen on maan pitkäaikaisin pääministeri Benjamin Netanjahu, jolla on meneillään kuudes hallituskausi ja joka vallassa pysymällä on saanut vältettyä korruptiosyytteistä oikeuteen joutumisen. Hänen hallituskumppaneikseen suostuivat ainoastaan äärinationalistiset, avoimesti rasistiset ja fasistiset poliitikot, jotka ovat avoimesti puhuneet Palestiinan ongelman ratkaisemisesta karkottamalla palestiinalaiset naapurimaihin. Näin Israelin tilannetta analysoi haaretz kirjoittava Gidi Weitz 3. marraskuuta 2023. Israelin tuhoamisen alkulaukaus ammuttiin seitsemän vuotta sitten, kun Netanjahu epäiltiin rikoksesta ja hän päätti kostaa oikeusjärjestykselle tuhoamalla sen perusteet. Tämä jatkui nykyisen hallituksen perustamisella, joka toimii kuin rikollisjengi. Hänen mukaansa hallituskoalitioon 64 kansanedustajalla on yhteisenä päämääränä keskittää kaikki valta maan hallituksen käsiin ja heikentää virkakoneistoa ja oikeuslaitosta. Seuraukset ovat vaitsin mukaan nähtävillä kaikkialla yhteiskunnassa. Julkisia varoja rosvotaan poliittisiin päämääriin, vapaata lehdistöä vainotaan, epäpäteviä liittolaisia nimetään tärkeisiin virkoihin ja niin edelleen. Netanyahun korruptiojuttua tutkineet poliisit ja juristit ovat saaneet uhkauksia ja heidän etenemisensä virkauralla on estetty. Israelin arabiväestön kaupungeissa riehuvat rikollisjengit ja miehitetyllä Länsirannalla aseistetaan ja rohkaistaan laittomien siirtokuntien asukkaita palestiinalaisväestöä vastaan. Länsirannalla oli jo ennen lokakuun hyökkäyksiä tapettu tänä vuonna enemmän palestiinalaisia kuin kahteen vuosikymmeneen. Yllätyshyökkäys. Netanjahun suunnitelmat saivat vastaansa mahtavan demokratiaa puolustavan liikkeen lakkoinen ja mielenosoituksineen, mutta se oli lokakuussa alkaneen sodan ensimmäisiä uhreja. Taistelujen raivotessa hajaantunut kansakunta kokoaa voimansa ja viimeisetkin soraäänet vaikenevat, ja maahan julistettu sotatila takaa pääministerille lähes rajoittamattomat valtuudet. Monet arvostetut israelilaiset kommentaattorit ovat jo varoittaneet sotahulluuden vaaroista. Osansa raivostavat saaneet myös Israelin omat arabikansalaiset, jotka ovat joutuneet hyökkäysten kohteeksi. Netanjahun hallitus oli ennen lokakuun 7. päivän katastrofia uskonut varmistaneensa ainakin väliaikaisen rauhan kaasaa hallitsevan Hamasin kanssa tekemällä sille joitakin taloudellisia myönnytyksiä. Pääministeri on vuosia antanut ymmärtää, että Israelin ja Palestiinan konfliktia voitaisiin hallinnoida ja jatkaa rauhansopimusten solmimista alueella. Tilanteen todellisen ratkaisemisen sijaan mutta Hamasin yllätyshyökkäys osoitti kuvitelman järkyttävällä tavalla perusteettomaksi. Sotilaallisestikin hyökkäys oli nöyryttävä sokki. Kuinka maailman vahvimpiin kuuluva sotilasmahti saatettiin yllättää näin täydellisesti? Israelin enemmistön syyttävä sormi osoittaa pääministeri Netanyahun, joka on antanut ymmärtää olevansa Israelin ainoa turvallisuuden takaaja. Netanyahu puolestaan yrittää vierittää syyn armeijan, tiedusteluelinten ja demokratia liikkeen niskoille. Maailman tehokkaimpiin kuuluvan Israelin tiedustelupalvelun uskottiin tietävän kaiken, mitä Gaasassa tapahtuu. Lisäksi Gaasan kaista oli suljettu hermeettisesti korkealla, elektronisesti valvotulla aidalla, joka hälyttäisi heti, jos jotain epänormaalia tapahtuisi. Onkin lähes käsittämätöntä, kuinka Hamasin johto saattoi pitää massiivisen ja pitkään valmistelun operaatio alla Aksan tulvaksi nimeämänsä hyökkäyksen salassa. Saatavilla olevat tiedot viittaavat siihen, että päätökset tehtiin hyvin pienessä – Hamasin kaasassa toimivan sotilaallisen johdon piirissä ilman, että edes ulkomailla toimiva liikkeen poliittinen siipi olisi ollut tietoinen ainakaan hyökkäyksen ajankohdasta. Yhtä suuri yllätys oli, kuinka suunnitelmallisesti ja tehokkaasti Hamasin hyökkäys toteutettiin. Elektroniset valvontatornit tuhottiin drooneilla, minkä jälkeen arviolta 1500 taistelijan oli helppo murtautua aidan läpi useasta eri kohdasta ja suunnistaa lähimpiin kiputseihin ja asutuskeskuksiin tappamaan sekä siviilejä että sotilaita. Lisäksi viestintäyhteydet onnistuttiin katkaisemaan, jolloin Hamasin asemmiehet pystyivät keskittymään iskunsa ilman, että paikalle olisi voitu kutsua israelilaisia vahvistuksia. Lyhyessä ajassa arviolta 1400 ihmistä, joista suurin osa oli siviilejä, murhattiin. Pitkälti yli 200 ihmistä otettiin panttivangeiksi kaasaan. Salainen armeija Hamasin kyky rakentaa saaretulla alueella salassa iskukykyinen armeija, jonka vahvuudeksi arvioidaan 40 000 henkilöä, on epäilemättä vaatinut varsin erikoisia ratkaisuja. Välttämättömyys on innovaatioiden äiti, vastasi Hamasin johtoon kuuluva alibaraka Al Jazeera televisiokanavalle. Yksi näistä erikoisuuksista on kaasannalle rakennettu tunneliverkosto, jonka kautta taistelijat kulkevat salaa paikasta toiseen ja jonka kautta on salakuljetettu aseita Egyptistä Kaasaan. Tunneleissa toimii myös asettehtaita ja muuta infrastruktuuria, ja nyt niissä piilotellaan panttivankeja. Tunnelit ovat olleet välttämättömiä saaroksissa olevien kaasalaisten elinehtojen turvaamiseksi. Ei sähköä, vettä eikä ruokaa tullut ulkoa. Siksi meidän oli rakennettava tunnelit, selitti Hamasin johtoon kuuluva Mahmoud Sahar. Laajimmillaan Gaasan ja Egyptin välisen 12 kilometrin Mittaisen rajan alitse arvellaan vuosina 2007–2013 kulkeneen yli 1500 tunnelia, joiden kautta kulkeva kauppavirta oli suurempi kuin virallista tietä pitkin. Arabikevään jälkeen vallankaapanut Egyptin armeija tuhosi suuren osan rajan alitse kulkevista tunneleista yhteistyössä Israelin kanssa, mutta Gaasan alla kulkevat tunnelit ovat edelleen toiminnassa. Yleisesti arvellaan, että syyt Hamasin suurhyökkäykseen liittyvät Lähi-idän muuttuviin poliittisiin kehityskulkuihin ja Israelin miehityspolitiikan lisääntyneeseen aggressiivisuuteen. Netanyahun äärioikeistolaisen hallituksen rohkaisemien siirtokuntalaisten lisääntynyt väkivalta länsirannalla ja Jerusalemissa sekä maanarmeijan hyökkäykset pakolaisleireihin ovat saaneet palestiinalaisväestön vaatimaan kostoa. Kun presidentti Mahmoud Abbasin johtama palestiinalaishallinto koetaan yhä hampaattomampana, Monet leimaavat sen jopa Israelin miehityksen käsikassaraksi. Paine on kohdistunut ennen kaikkea Hamasiin ja sen pikkuveljeen, vieläkin radikaalimpaan islamilaiseen jihadiin. Israelin siirrettyä joukkojaan rauhallisesta etelästä länsirannalle tarjoutui yllätyshyökkäykseen tilaisuus. Hamas on myös ollut erittäin huolissaan Israelin ja Arabimaiden suhteiden normalisoimisesta, joka on aiheellisesti nähty tapahtuvan palestinalaisten oikeuksien kustannuksella. Kehityksen pelättiin vievän lopullisesti pohjan myös itsenäisen palestinan valtion perustamiselta. Taustalla arvioidaan myös olleen Hamasin ja Iranin hallituksen suhteiden parantuminen. Ne joutuivat Kovalle koetukselle, kun Hamas asettui arabikevään aikana Irania ja sen tukemaa Bashar al-Assadin hallintoa vastaan Syyriassa. Vaikka Iranin tiedetään vahvasti tukevan Hamasia, sen ei arvioida olleen suoranaisesti osallinen nyt syttyneeseen sotaan. Tärkein syy on epäilemättä kuitenkin ollut se, että elämä saaretussa Gaasassa on käynyt vuosi vuorelta yhä sietämättömämmäksi samaan aikaan, kun läntinen maailma näytti sulkevan silmänsä Israelin miehitykseltä ja Palestiinalaisten sorralta. Myös YK pääsihteeri Antonio Guterres viittasi tähän todetessaan, että Palestiinan kansa on 56 vuoden ajan alistettu tukahduttavaan miehitykseen. Guterres muistutti, ettei Hamasin hyökkäys tapahtunut tyhjiössä. Lausunto raivostutti Israelin edustajat niin, että he vaativat kuteresiin erottamista YK-pääsihteerin tehtävästä. Mikä on Israelin tavoite. Yksi Hamasin hyökkäyksen välittömistä tavoitteista on vaihtaa panttivangit Israelin vankiloissa viruvaan ehkä viiteen tuhanteen palestiinalaisvankiin. Vaikeampi on arvioida mihin se strategisesti tähtäsi. Voidaan myös kysyä, miksi Hamas ei tyytynyt hyökkäämään ainoastaan sotilaallisia kohteita vastaan laittoman miehityksen vastustaminen kun on oikeutettua, vaan halusi tahrata maidettaan murhaamalla siviiliväestöä. Yhtä lailla hämärän peitossa ovat Israelin tavoitteet. Maan johtoon tehnyt selväksi, että se pyrkii tuhoamaan Hamasin lopullisesti riippumatta siitä, millaisia kärsimyksiä se aiheuttaa Gaasan siviiliväestölle. Genraalimajuri Giora Eilandiediot totesi Ahronoth lehdessä näin. Vakavan humanitaarisen kriisin aikaansaaminen on välttämätön edellytys päämäärän saavuttamiselle. Gaasasta tulee paikka, jossa yksikään ihminen ei voi elää. Puolustusministeri Joav Galant puki saman viestin seuraavasti. Taistelemme ihmiseläimiä vastaan ja toimimme sen mukaan. Netanjahun hallituksen perinneministeri Amikai Eliahu katsoi, että Gaasaan voitaisiin pudottaa myös atomipommi. Lausunto oli paitsi täysin edesvastuuton, varomaton siksikin, ettei Israel ole virallisesti vahvistanut, että sillä olisi ydinaseita. Gaasan pommituksissa kuolleet tuhannet siviilit eivät olekaan sodan väistämättömiä oheisvahinkoja, vaan tietoinen tuhoamisen kohde. Syytökset paitsi Hamasin myös Israelin suorittamista sotarikoksista ovat siksi täysin perusteltuja. Israelin johtajat ovat avoimesti puhuneet palestinalaisten karkottamisesta naapurimaihin. Arvostettu israelilainen haaretz paljasti hiljattain, että maan tiedustelupalvelun salaisen näkemyksen mukaan paras vaihtoehto olisi karkottaa palestiinalaiset naapurimaihin, kuten Siinain erämaahan. Siksi Egyptia ja Jordania ovat päättäväisesti tehneet selväksi, etteivät ne oman turvallisuutensakaan takia tule ottamaan vastaan palestiinalaisia. Historia on osoittanut, että karkotetut palestiinalaiset eivät koskaan ole päässeet takaisin kotiseuduilleen. Israelin hallitus pyrkii nyt ratkaisemaan palestinalaisongelman murskaavalla voimalla. Epäilemättä omalta väestöltä tuleva painetta hän on kova. Mutta Netanjahua ohjaavat myös henkilökohtaiset syyt. Arvostettu amerikkalainen Foreign Affairs-lehti kirjoitti hiljan. Hän epäilemättä uskoo, että suuri voitto suojelisi häntä syytteiltä ja vankeudelta. Kukapa vangitsisi sotasankarin? Jokainen sodan päivä tuo uusia todisteita molempien osapuolten sotarikoksista, kylvää tuhoa ja uutta vihaa. Sota ei säästä lapsiakaan. The Economist-lehden mukaan Kaasassa kuolleista noin 40 prosenttia on lapsia, mikä on moninkertainen osuus esimerkiksi Ukrainaan verrattuna. Yksi syytähän on Kaasan nuori väestörakenne. Palestiinalaisalueilla yli puolet väestöstä on alle 20-vuotiaita. Sota ei korvaa diplomatiaa. On kuitenkin selvää, ettei poliittista ongelmaa, palestinalaisalueiden miehitystä, voida ratkaista sotilaallisin keinoin. Israelin massiivinen hyökkäys Beirutiin vuonna 1982 PLO on tuhoamiseksi, tai Yhdysvaltojen yritys hävittää talebaanit Afganistanissa ei saavuttanut tavoitettaan. Tuskin Hamasinkaan hävittäminen onnistuu. Liike on erottamaton osa palestinalaista yhteiskuntaa, sen taistelua laitonta miehitystä vastaan ja oman itsenäisen valtion puolesta. Kun Hamas nousi valtaan Gaasassa voitettuaan vaalit vuonna 2006, Yhdysvallat ja sitten myös EU julistivat sen terroristijärjestöksi, jonka kanssa kaikki yhteydenpito on siitä lähtien ollut kiellettyä. Israel julisti Gaasan vihollisalueeksi ja alisti sen täydelliseen edelleen jatkuvaan saartoon. Mutta muun muassa presidentti Martti Ahtisaari katsoi, ettei Hamasin eristäminen ollut viisasta. Hänen mukaansa. Hamasia ei voi sulkea pois prosessista, koska ilman sitä ei voida saada aikaan pysyvää ratkaisua konfliktiin. Tämä realistinen arvio pitää edelleen paikkansa. Vaikka sota on politiikan jatkamista toisin keinoin, se ei korvaa politiikkaa eikä diplomatiaa. Kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa, korosti Martti Ahtisaari. Niin tämäkin jos vain halutaan. Israel on kansainvälisen oikeuden ja YK päätösten vastaisesti jatkuvasti laajentanut laittomia juutalaissiirtokuntia miehitetyllä Jordanjoen länsirannalla, joilla asuu jo noin 700 000 siirtolaista. Siirtokunnat kuristavat palestiinalaisten elinolosuhteita tavalla, joka uhkaa ehkäistä itsenäisen valtion perustamisen. Siksi viime aikoina on esitetty, että kahden itsenäisen valtion sijaan tulisikin muodostaa yksi yhtenäinen valtio Jordanjoen ja Välimeren väliselle alueelle ja taata kaikille, niin juutalaisille kuin palestinalaisille, tasavertaiset kansalaisoikeudet. On kuitenkin vaikea uskoa tällaiseen idealistiseen visioon. Kun Israelin hallitukset eivät ole suostuneet itsenäisen ja rauhanomaisen palestinan valtion syntymiseen naapurinsa. Miksi se olisi valmis ottamaan viisi miljoonaa palestiinalaista omien rajojensa sisälle täysin kansalaisoikeuksin? Tällöin Israel olisi joko demokraattinen valtio tai juutalaisvaltio, joksi se itsensä määrittää, mutta ei samanaikaisesti molempia. Kuten tasavallan presidentti Sauli Niinistö hiljattain jälleen korosti, ainoa realistinen ratkaisu on itsenäisen Palestiinan valtion perustaminen Israelin rinnalle, kuten YK on yleiskokous jo vuonna 1947 päätti samalla päätöslauselmalla, jolla synnytettiin Israelin valtio. Vaikka Palestiina on edelleen Israelin miehittämä, on valtaosa eli 138 YK on 193 jäsenvaltiosta sen jo tunnustanut. Suomi ei ole näin vielä tehnyt. Kahden valtion tavoitteen saavuttamista, samalla molempien turvallisuudesta huolehtien, eivät millään tavalla edistä oikeutetustakaan suuttumuksesta syntyneet juutalaisvihan tai muslimivastaisuuden ilmaukset, päinvastoin. Palestiinan kysymyksen ratkaisu edellyttää aktiivisuutta myös Suomelta, vastaahan linjaus niin kansainvälisen oikeuden periaatteita kuin myös Suomen virallista politiikkaa. Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri ja kanslianeuvos, joka on yli puolen vuosisadan ajan erikoistunut lähi-idän tilanteen seuraamiseen.